0: Viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, e desde já pedimos desculpa pelos problemas técnicos que têm afetado o nosso podcast, uh, esperemos que agora fiquem resolvidos, e esta semana os Radicais, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, querem falar de Davos, da cimeira do Fórum Económico e Mundial de Davos, na Suíça. Não sei se gostariam de ter lá estado... <risos> Não é sei Não sei Mas é uma reunião que acontece já há 53 anos E foi a ideia de um alemão De um engenheiro Klaus Schob E tinha a intenção, nesse Mundo De melhorar o mundo Isto juntando <risos> líderes Líderes empresariais em primeiro lugar Depois os líderes políticos Depois académicos Depois personalidades de relevo Da vida pública mundial Juntar público e privados, e é financiado por cerca de mil empresas multinacionais. Todas as questões nestes 53 anos, todas as grandes questões do mundo passam ou passaram por lá, por este fórum, que junta quem interessa, digamos assim. Jaime, o que é que se perderia, ou o que é que se ganhava, ou o que é que o mundo ganhou com Davos e o que é que perdeu?
1: Eu não podia bem as coisas assim. Eu então, um diga, por, diga. por, por diga. duas. Por, começava por, por uma graça, que apareceu agora aí, que aliás até parece que foi, foi posta por um, por um dos participantes, pelo menos a gente já não sabe, porque isto é tudo muito também os tais fake news. Mas que Davos era o sítio onde os bilionários deste mundo explicavam aos milionários como é que haviam de convencer a classe média a repartir com os pobres. <risos> Enfim, a melhorar a vida do futebol. Eu, 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 eu acho que vos mandei isso já aqui, com a altura que apareceu o papai há três semanas. Sim. Mas acho isto uma definição, bom, divertida. Pronto, uma segunda, que é uma certo. observação minha, é que, de facto, este Cláudio Schaub é um tipo muito engenhoso, é um artista. É engenheiro? Porque, porque conseguiu, <risos> conseguiu uma coisa extraordinária. Ele, que, enfim, não era propriamente à partida, quando fundou este movimento ele tinha na altura 30 e poucos anos, em 71, era um engenheiro, Sim. enfim, não era assim uma pessoa importante, mas conseguiu mas que os pessoas ser. importantes passassem a encontrar uma coisa que ele inventou e que pagassem, pagasse quer dizer, os muito importantes não pagam nada, mas os, os menos importantes, ou a segunda, pagam uma data de massa para estarem todos juntos, quer dizer, portanto, eu acho que ele, que ele de facto nisso é... é, é é um artista. Agora, vamos lá ver. Eu também me lembro sempre, isto é o, é o vício, parece-me todos nós que gostamos de literatura, que Davos era onde se passava, ou pelo menos perto, era onde se passava a montanha mágica Sim.
2: do... O sanatório. Do era o Semano, sanatório.
1: E, portanto, era onde estavam os, os tuberculosos ricos, <risos> eram os tuberculosos pobres, eram os tuberculosos ricos a tratar-se, enfim, e, e o romance é um romance fabuloso. Tem depois, aliás, uma adaptação que foi feita por, não sei, por uma, uma, uma televisão qualquer alemã. Eu vi essa a série há, há uns anos largos. Mas também, e pá, este, este grupo entra um bocadinho. Nós temos no Ocidente, temos muito uma tradição, é, tradição um bocado conspiratória, dos grupos, dos grupos que, de certo modo e à revelia das regras do mundo, sejam elas quais forem, das regras, uh, podia ser da, antigui, do, do, da Antiguidade, não, mas, quer dizer, podiam ser do, do, das monarquias tradicionais, mas podiam também ser das democracias ou das repúblicas, mas que grupos exatamente, uh, a maçonaria, os, os, os judeus, os, é que há sempre muito essa tradição de grupos que estarão a manejar... A governar o mundo, não é? Eu lembro-me, naquela tradição, por exemplo, antissemita francesa, radicalizada na, 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 algumas, na algumas direitas radicais, que era C'est financier qui mène le monde, eram umas, esses títulos. Portanto, a ideia... De no fundo, que, quem
0: paga manda, que,
1: não é? Que há uns grupos, digamos, umas oligarquias, portanto, umas mais secretas, outras mais públicas, como esta, enfim, que governam. Bom, para já, eu isso... O, não há dúvida que o, que o World Economic Forum é, é um ponto de encontro. De facto, vão lá, pessoas, vão lá pessoas importantes, não há dúvida que vão lá pessoas importantes, vão, vão presidentes, chefes de Estado, vão chefes de governo, vão, vão comissários europeus, vão, vão depois homens muito ricos também, quer dizer, os tais bilionários, e depois vai uma data de, de gente que paga para ir, pagam, ou pagam eles, ou pagam as empresas, e é, é, é que estão ali, não atrasam nem adiantam muito, quer dizer, estão, estão, estão lá, não acredito que, portanto, dessa gente saia qualquer conspiração. É, saem sim, isso saem, não há dúvida, que, que, que são, são grupos de influência, não é? São clubes de influência, é um clube muito alargado, mas é um clube de influência, é, onde passa determinadas ideias, não é? E não há dúvida que algumas das ideias... Porque as pessoas que lá estão também são importantes, não é? Portanto, algumas é ideias, e das ideias que vêm de lá, e depois eles têm, de facto, uma fortíssima cobertura mediática, e, portanto, algumas das, das ideias, enfim, de, de, ligadas, por exemplo, à globalização, ligadas ao neocapitalismo, ligadas. A, não há dúvida que estão ali defendidas e passadas. Agora, é, é, propriamente um. digamos que há ali uma grande conspiração, ou que. Há margem de estarem ali todos, uns se juntam à noite a conspirar, ou até, enfim, algumas coisas, talvez não a conspirar, mas a conversar e a divertir-se não sei quê. Quer dizer, não, não creio que esse lado propriamente de ser uma estrutura, como também se diz, dos Bilderbergs e companhia, não, mas são coisas que se juntam. O problema aqui é sempre a questão. A questão é sempre dizer, estes tipos são importantes, juntaram-se todos, isto é uma coisa importante, o que é que eles estão a fazer ou a dizer? Quer dizer, eu aí desdramatizo um bocado que, que, agora, não há dúvida que o que, o que se cria, não há dúvida, e isso já é importante e tem influência, é que criam-se ideias, digamos, por exemplo, economicamente corretas, que às vezes não sei se são tão economicamente, são tão corretas como isso, ou politicamente corretas, que esses grupos defendem, que depois têm, não há dúvida que têm, mas também tem contraditório, não é? Por exemplo, o presidente da Argentina foi lá dizer coisas bastante ao contrário do, do que é o, a, a linha geral, não é? Ou a, a corrente média de, desses grupos, não é?
0: já lá então, iremos Já lá iremos esse registro, que é, o, que, que é o registro que o Pedro hoje traz para esta sessão dos uh, radicais. Pedro, melhor ao mundo, Davos, ou ficávamos bem sem ele?
2: Acho que a princípio ficámos mais sem ele, mas se calhar posso estar errado.
0: Isso <risos> o... é que é dúvida metódica. É dúvida. Cartesiana fica sempre bem. Há, aqui o...
2: Há várias coisas que... Há os participantes, digamos, as pessoas que são, que, são, que são escolhidas para estar aqui e o próprio Conselho de Curadores, sei lá, tem o Tony Blair, a Cristina Lagarde, a Bonda Lyon, a Rainha da, da, da Jordânia. Não sei porque também tem lá o Yoyo -Yo Ma, o violocelista. Há toda uma escolha, digamos, de uma elite. Dos melhores, dos melhores, será? será. Os mais acho poderosos, que... não é? Não pois... é bem os melhores. Não, é os estava, mais poderosos. A falar, estava a
0: pensar no Ioioma.
2: <risos> Esse sim, e isso, é um grande. E isso é, é de facto, acho que ele já não pertence. Pertenceu no passado, entanto, já, já saiu. Pois a própria forma como, como as empresas acedem a isto, como o Jaime já referiu, as pessoas pagam. Um indivíduo ah, que não, quer participar nisto pista, tem, nossa, eu, tem que pagar 60 eu, eu mil euros por é ano. É eu, eu tenho aqui lá. as quantias, não é? Uma empresa ah, para, entrar, para entrar como parceiro básico tem que pagar uh, quase 300 mil euros por ano. Para ser um, um parceiro com um estatuto, são 600 mil euros por ano. Fora depois FII para participar na reunião em concreto. Portanto, isto é para pertencer à associação e depois há um FII ainda adicional para participar na reunião em concreto. Além do mais, só podem entrar empresas que tenham um mínimo de faturação anual, volume de negócios acima dos 5 mil milhões de, de dólares. Portanto, é, de facto para, digamos, e que sejam transnacionais, que sejam globais, digamos assim, não é? E, portanto, isto à partida... É, digamos, o mundo, do, digamos, não digo que é o 1%, mais, o 1 mais rico do mundo, mas é para aí os 3% mais ricos do mundo estão ali a juntar-se e depois convida é, o poder político. É,
1: é, é, é muito um... otimista. Ou... Sim, eu Acho que é isso, menos.
2: Acho que é menos. Ou menos, não é? Mas, é independentemente de, disso, quer dizer, é uma minoria entre, entre as elites que se junta ali assim e que discute, de facto, o futuro do mundo. O problema é se, entretanto, com a evolução que o mundo teve nos últimos anos, entre as guerras uh, e, a, e, a, digamos, e a, uh, digamos, estas pessoas têm que ser à partida pessoas, elas próprias, também com um pensamento transnacional, não patriótico, ou não nacionalista, para usar a linguagem do, do, do Jaime. Não é? e, e são pessoas... que
1: e eles sim, têm um então, pensamento mais
2: internacionalista. Exatamente, é, isso, é nesse sentido. Um, um pensamento eles têm mais isso, e, que, é. e, e isto, hoje em dia, está em, está em contraciclo. Este tipo de pensamento está em contraciclo com o que está a passar em muitas partes do mundo, como é evidente, claro. em que há, digamos, uma... Um mundo desenvolvido, não é? Sim, e, e que há uma, uma, um regresso, digamos, a, a tentar travar esta, esta expansão deste tipo de, de ideias, e, e, e grande parte do conflito com os populistas tem a ver com, com este tipo de pensamento e de conflito. E, portanto, isto faz com que o Fórum de Davos, penso eu, esteja a perder alguma pertinência, ao contrário do que, do que teve no auge da globalização no, no princípio deste, deste milênio, deste século. Aliás, nota-se, o Biden já lá não vai, acho que aliás nunca foi. Tenho, 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 o Presidente dos Estados Unidos, nunca Também foi.
1: Também o Biden, no estado em que está, não sei, <risos>
2: que diria. O Presidente da China não foi. A China, aliás, olá, foi a primeira vez, talvez, em 2016 ou 2017... Quem é que ele mandou? Os chineses mandaram mandou o primeiro alguém, não o primeiro ministro, mandou, mandou, não. Não, mandou o Primeiro-Ministro, que anunciou, aliás, a preocupação da China é, é, neste momento, digamos, mostrar que a sua economia está boa, anunciou um crescimento do PIB de 5,2%, que era acima das expectativas, mas, entretanto, os economistas ocidentais, os Estados Unidos, pelo menos, andam todos a dizer que aquilo é tudo manipulado, que não é verdade. Enfim, há essa essa isso mostra também que há um conflito já que já ultrapassa a racionalidade ideológica que digamos em que há, há uma verdadeira guerra de bastidores entre China e Estados Unidos e, e, e tanto digam o que a China disser e digam o que os Estados Unidos disserem, há sempre uma interpretação enviesada do, do, do que eles comunicam mas a China foi lá no fundo para dizer, nós estamos bem investam em nós, a tentar atrair investidores acabou mais uma vez por o Zelensky dominar uma parte da atenção dos médios quando foi lá a pedir apoios com o Ulster uh, Von Deleyer a diz dizer que vai garantir na União Europeia 52 mil ou 53 mil milhões de, de, de euros para ele, independentemente da questão da Hungria estar... Dar lá uma parte
1: das quotas,
2: não é? <risos> Mas, digamos, o, o, o mundo que está... O, o da Índia também não foi lá, o do Brasil também não foi lá, portanto, houve este ano, digamos... Foi uma... noutros anos,
0: mas agora não, Sim, sim, não é? sim, 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 sim. É.
2: Portanto, há, no, há aqui uma certa... Uma certa desvalorização? Aparente desvalorização? Desvalorização? Da... Peixe, sim. Cadência, eu penso sim. que sim, que há, que há, que há uma certa decadência de, Ou é o mundo de... que está Peixe. tão
0: complicado que com estes focos de guerras que também leva a isso, não é?
2: Eu não sei porque é que a Índia ou, ou o Brasil não, não, não iriam lá por uma por, 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 por essa razão, não é? Portanto, eu creio que é porque neste momento não acham que seja crucial. Aliás, porque há outros fóruns a desenvolverem-se. Há os BRICS, que já falámos sim. aqui assim. Há o G20, que é coordenado este ano pelo Brasil. A própria ONU, apesar de tudo. Portanto, há apesar de... são mais coisas oficiais, não é? São mais coisas oficiais, é verdade. Mas, sim, uh... mas sim, mas não. Guterres, Guterres esteve. Guterres esteve. Esteve, esteve uhum. aqui em Davos, sim. Uhum. Mas, digamos, é de facto esta elite, à partida, a sua forma como se organiza, afasta grande parte do mundo da análise e, sobretudo, são pessoas que veem o mundo sob um prisma é um prisma muito financeiro e muito, muito, muito limitado para, para, de facto, poder ter e uma, com uma visão. E de
1: entrada, para limitam tudo, pá, não?
2: <risos> claro. E depois é a escolha das pessoas que... depois há muitos convidados que não pagam, não é? Ou, Mas qualquer... isso é do lado das empresas, não é? Não é do lado do ponto e, político. E, portanto, é a elite a escolher os melhores entre si. Como, blusando um bocadinho aqui a, o que a Flor estava a dizer, o que a flor estava uhum. a dizer, é, de facto... Eles acham que são os melhores e depois dentro dos melhores escolhem-se a si próprios, dos, aqueles que, que acham que, que, podem, que podem fazer diferença. Uhum. E isso é uma visão do mundo que eu, para mim, para o meu feitio, não, não dá, não é? é por isso passava bem <risos> E sem qual eu. é a visão
0: do mundo que saiu de Davos de Janeiro deste janeiro de 2024,
1: o Enfim, eu acho que é sempre... Davos aí, nesse aspecto, é um bocadinho uma repetição de, de várias dessas instituições. É a repetição da retórica das Nações Unidas é a repetição do enfim destes destes suadizan grandes grandes problemas eh, que são vistos numa ótica eh, globalista internacionalista onde as nações e os povos contam relativamente pouco no fundo essa essa imagem de essa imagem enfim humorística não é do mas aplica-se um bocado, de facto, é aquela ideia de dizer, uh, uh, quer dizer, é, é sempre uma, uma prossecução de uma coisa relativamente utópica, uh, onde não contam exatamente as coisas que no fundo acabam por contar, que são os egoísmos dos homens e das nações, são a procura exatamente de... Enfim, de, de os conflitos, no fundo, os conflitos que eles próprios, ou muitos destes participantes e as suas empresas e os seus governos geram, não é? Muitos destes conflitos são eles que os próprios, são propriamente eles que os criam. E depois com estas, com estas coisas, que aliás, pronto, são, são, são piadas um bocado populistas, mas é tal coisa os estão a, quer dizer os, estão ali a, com, com essas restrições por exemplo do, climáticas e eles vão todos nos seus normalmente nos seus jatos privados e nem sequer <risos> combinam e nem podiam podiam fazer uma vaquinha mas, mas combinar ir vários mas tanto quanto a gente sabe não vão nos vão e, e fazem digamos ostentação disso não é portanto enfim embora isso claro que se fosse para grandes fins
2: não, uma das coisas curiosas, para, para dar um exemplo concreto sobre o que o Jaime está a dizer, uma das hum. coisas que eles discutiram muito em vários fóruns, em vários painéis, etc., é a questão da inteligência artificial e, e do impacto que isso tem nas empresas. Houve algumas empresas e alguns empresários que falaram de como é que isso pode afetar a, a produtividade, ou o emprego, etc., etc., mas qual foi o foco? e a inteligência artificial vai criar uhum. fake news! E, portanto, voltamos à história das fake news, como, porque ou seja, ela cria, e de facto tem essa possibilidade, cria aparentes coisas estão tão, tão, tão bem feitas que parecem verdade e pode levar a um engano e influenciar campanhas eleitorais, e influenci... ou seja, o foco é político, é a luta pelo poder e a preocupação principal destas pessoas em relação à inteligência artificial não é se cria desemprego ou mais miséria em alguma parte do mundo, é vamos perder poder se alguém conseguir utilizar isto contra nós e isso, e isso para mim é o um enviaseamento principal. Deste, deste tipo de agrupamentos, é que uma parte da discussão está sempre dependente da, de um pressuposto que é como nós vamos manter o nosso poder em, no mundo. E isso, uh, creio que o exemplo do debate à, à volta da, da inteligência artificial é lapidar nesta questão, quer dizer, a preocupação principal de facto não, não é sobre os efeitos económicos, isso é lateral, o principal é como é que isto nos pode afetar no nosso domínio do mundo.
0: Mas quer dizer, essa é uma questão que está em cima da mesa em todos os fora, quer dizer, toda a gente fala da inteligência artificial e das várias formas como ela pode mudar a nossa vida. Um...
2: Sim, mas os ângulos de abordagem, o, penso eu que o que seria Sim. mais mais interessante ou, mais, ou é mais pertinente para a sociedade é como é que a inteligência artificial...
0: Pode melhorar uh, a nossa vida e não piorar, pode, não é? Pode
2: um melhorar a nossa vida. e quais são, a, a sua utilização abusiva, como é que pode prejudicar mais as pessoas. E não é, do meu ponto de vista, o principal, não é a questão de haver mais fake news, que isso aí elas aparecem, quer a gente queira, quer não, com inteligência artificial ou sem ela. O problema é os empregos que se podem perder, como é que se vai reestruturar as indústrias que vão, que vão, que vão ter isto, se se deve moderar ou não o crescimento de, de, desta, desta, destas tecnologias, que tipo de regulamentação se deve fazer, tudo isto discute-se, mas é secundarizado em função deste... Deste, deste medo, aliás um de, uma das coisas que também foi lá muito batida foi as eleições em vários sítios do mundo que vão pois acontecer e este ano é incrível longo, porque há imensas e, e que há uma previsão de que muitos partidos populistas irão ganhar ou muitos partidos que são contra uhum. esta organização mundial da global Sim. irão ganhar as eleições e portanto esse receio leva a que depois até na discussão de inteligência artificial o que vem ao de cima é como é que nós podemos impedir que eles utilizem isto, isto contra nós e, é, e eu parece-me que isso é, reflete o enviazimento destas discussões em todos os níveis. Qualquer discussão de nível económico, etc., parte sempre do pressuposto de que esta elite tem de manter e reforçar o seu poder. Que, aliás, os números confirmam. Quer dizer, de, de, Houve lá uma organização não-governamental não que foi lá dizer que as maiores empresas do mundo, muitas delas ali representadas, aumentaram em três anos 52% os seus rendimentos. É claro. e, quanto, e,
1: quanto, e, e, quanto... e as classes médias e trabalhadoras diminuíram, é, seja, diminuíram no, e portanto, nos Estados e Unidos e na é, Europa, não é? Isso também é importante, é, é, em grande parte.
2: Isso, isso reflete... os mais ricos mais
0: ricos, os mais pobres mais pobres. Exatamente, é. que, era,
1: que era a previsão. Nesse aspecto voltamos, de facto. O doutor, o doutor Carlos Marques tinha, essa, tinha feito essa previsão. Essa previsão foi, de certo modo, no século XIX, o crescimento das classes médias, mas agora, de facto, com o, com o globalismo, com este globalismo pós-Guerra Fria, não é? Com este globalismo que fez do mundo um, um grande mercado e regulado pelas suas próprias leis, não há dúvida que estamos a voltar a isso. E estamos a voltar a isso, sobretudo, e daí é que vem, não é nenhuma conspiração especial, é, daí é que vem a reação popular... Uh, é, é, e, e o voto nesses partidos que pelo menos aparecem como contraditando isso e pondo, e pondo enfim, e pondo, outra vez repondo o valor da, das preferências nacionais, repondo o valor das fronteiras, repondo o valor das identidades nacionais, quer dizer, não há dúvida que isso também uh, é, é, é gerado por este tipo de, de, de enfim, de ideias e movimentos Mas eu queria chamar aqui a atenção para uma outra coisa que é importante. Hum. E que se passa, e aí não há dúvida que é útil para as pessoas que lá vão Que é o chamado networking, não é? É,
2: aqui, esse aqui é o segredo da coisa está é. essa gente Ou seja, importante. ali
0: fala-se sem telemóveis e sem escutas, é isso? Exatamente, <risos> está essa gente
1: importante E portanto aí criam-se de facto um lugar onde as pessoas que, que pronto, se têm, quer dizer, agora não estou a dizer que eles vão planear coisas horríveis De dominar o mundo, não, mas quer dizer, vão tratar dos seus interesses podem aí encontrar, digamos, o, e eu acho que é também, por, e é também por essa razão que as pessoas vão, não é propriamente para ouvir discursos e coisas que depois aparecem em de todo lado. Quer dizer, vão, há uns que vão também por uma questão de cenoveira, para dizer que já lá foram, e, e pagam para isso, ou as empresas pagam para isso, também, também há pessoas que gostam imenso dessas coisas. E, e segundo, depois há, uma, há, uma, há razões, que quer dizer, que não tem que ser necessariamente... Uh, coisas sinistras, mas as pessoas vão ali porque encontram ali de facto pessoas com quem podem futuramente, bilateralmente, sem ser digamos, dentro de um, de um, de um enfim, de, um, de uma coisa uh, geral, mas, mas podem bilateralmente prosseguir os seus negócios, os seus interesses, uh, os seus objetivos políticos ou económicos ou sociais, ou o que forem, não é? Depois gera também, quer dizer, um gera também uma onda, digamos, de, de criticismo, que às vezes também é, é excessivo, quer dizer, aquela ideia de que, pronto, estão ali a conspirar, quer dizer, não, não, não acredito em conspirações de, de 3 mil pessoas, quer dizer, que vão conspirar como está ali, com certeza que estão, estão ali pessoas ou países que são, têm interesses completamente contraditórios, uhum. quer dizer, estão ali com certeza altos funcionários da China, não é que não tenham propriamente os mesmos interesses uh, de altos capitalistas hum. americanos. Então, ou... senhores
0: radicais, vamos lá ver. O que é que era interessante e bom para o mundo, seguindo a lógica do, do engenheiro alemão que criou este fórum, o que é que era interessante estar-se a discutir ainda? Pedro.
2: Mas já por isso. outras pessoas a discutir com estas, não ser, não ser, não ser só... Assim, entrar, por exemplo, por exemplo. pagar estas cotas. Tão altas, não,
0: é? <risos> não, não, pronto. Tirando essa questão, tirando essa questão das, das Mas, cotas e dos é... dinheiros, o que é que era interessante é... e relevante para que dava serviço, de facto, para é, melhorar é, é. o
1: mundo? Como, como era a ideia oh, 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 do, do flor, seu a, criador. A crise, exatamente, do mundo que eles querem criar. O, 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 Muito o contraditório ao mundo que eles querem criar. Quer dizer... O mundo que eles querem criar sem fronteiras, sem limites, sem regulação, sem regulações sociais, sem... Quer dizer, o contrário disso. Quer dizer, havia pessoas que exatamente levantassem esse problema e que os fizessem olhar um bocado para a realidade que eles estão a causar também.
2: Não quer dizer que também o que Estava-me a é o... lembrar, quando o Jaime no início falou da, da montanha mágica... Hum. Que o... Sim, exatamente. estava a lembrar, portanto, aquilo é um sanatório em Davos e vai lá um, o protagonista da, da história, vai lá visitar um primo que tem tuberculose e depois ele acaba por ficar lá também com tuberculose. Exatamente. Portanto, parece é. que o que em, em Davos é que mesmo as pessoas que lá vão e que não são lá muito daquela elite, chegam lá e ficam contaminadas naquele sanatório com a mesma doença. E, e, e eu, sinceramente, acho que é um agrupamento que, pelos seus pressupostos, pelo tipo de escolhas que fazem na sua própria composição, não tem uma solução para o mundo, nem nunca terá. Terá uma solução para aquelas pessoas. E, portanto, a partida é uma coisa elitista, classista. Na minha opinião, nunca pode ser uma coisa boa para o mundo. Pode ser boa para eles e pode até criar desenvolvimento económico em várias partes do mundo, crescimento, etc. Mas depois a divisão dessa riqueza e a forma como essa riqueza chega às pessoas comuns, não é ali que se decide. E quando alguém, alguns governos tentam decidir e aplicar medidas que permitam uma maior distribuição dessa riqueza, estes senhores do Fórum de Davos opõem-se e lutam contra ela e, portanto, não me parece que, desse ponto de vista, seja sempre uma solução uh, muito boa para o mundo. O que não quer dizer que, depois, dali também não saiam estudos ótimos e ideias... Eles publicam muito, têm, têm grandes especialistas e académicos a trabalhar com eles e, portanto, com certeza que há, depois, no meio daquilo tudo, algumas coisas interessantes para estudar, para ver, para, para, para analisar. Mas do ponto de vista Mas... geral e do ponto de vista, digamos, do que isto significa para o mundo, ainda por cima num mundo que tem uma cada vez maior tendência multipolar e de, ma e de maior diversidade, parece-me que a sua pertinência será cada vez menor. Mas, claro, isto de estar a prever o futuro é como os meteorologistas, falha-se uma em cada dez.
0: <risos> <risos> me diga, diga.
1: Por exemplo, o manifesto de, de Davos, eles falam muito na quarta revolução industrial, que é um manifesto, acho que de 2020, e nesse manifesto eles dizem, nomeadamente, que uma companhia, companhia portanto, uma companhia é uma empresa privada, uma empresa dessas multinacionais, dessas grandes empresas que lá estão, deve, deve co contribuir para mostrar, uh, isso é um mundo em que haja zero olha, só esta, zero tolerância para a corrupção. Não me parece que tenham tido uhum. grande sucesso. Uh, desenvolver os... os, os os direitos humanos, através, da... é retórico, não vejo que os direitos humanos também tenham avançado muito em muitos destes acabar países. acabar com a pobreza, todos, também tinham essas coisas. É? E, e advogar um, um, um mundo competitivo, é, pá, quer dizer, se há coisa onde há, onde há neste momento grande diferença, é exatamente entre os, os grandes e, os, e os, os médios. A gente o que vê no, de uma maneira geral, mesmo nas sociedades industriais europeias, e o caso da França, por exemplo, é, é chocante, é um estrangulamento de, das pequenas e médias empresas que vão sendo progressivamente eh, destruídas pelas grandes. portanto é E, digamos, estas filosofias, portanto, esta filosofia globalista que, está, que impregnou, de facto, todos os... É curioso, porque isso, exatamente, uma das razões porque têm tanto sucesso hoje em dia estes, estes partidos Chamados populistas ou radicais populistas ou nacionais populistas, ou enfim, o que quiserem chamar, que isso também está, a competição está aberta para te chamarem coisas feias. e Esses partidos todos e essas forças todas foram muitos, são muito geradas exatamente por, por por este mundo onde há uma contradição profunda. Eu chamava a atenção para isso: há uma contradição profunda entre os propósitos mais ou menos angelicais e fantásticos toda esta retórica e depois a realidade que essas mesmas pessoas patrocinam, quer na política, quer na economia, quer na, na, nos resultados sociais. Quer dizer, portanto, tudo isto é, é impressionante, porque no fundo também... E foi esse, o, o facto de serem pessoas que pensam assim, que praticamente monopolizaram os governos, nos últimos 30 anos monopolizaram os governos nos Estados Unidos, enfim, no, no mundo euro-americano, que gerou, de facto, esta reação, que é uma reação, por enquanto é isso, essencialmente, é uma antítese, é uma reação eh, que leva as pessoas exatamente a, a votar nestes no, nestas novas forças que aparecem, como sendo essencialmente forças que estão contra o sistema, são forças antissistémicas. Curiosamente, quase ninguém lhes pede o que é que eles querem fazer, porque, de certo modo... <risos> O próprio facto em si de eles estarem contra o que está, já leva as pessoas, mesmo sem querer saber mais nada, a apoiá-los ou a uma parte das pessoas. Quer dizer, isto é, um, é muito curioso, porque isto é um movimento. Fazendo aqui, eu, eu gosto de fazer referências históricas, porque, enfim, filosoficamente, acho que a humanidade é a mesma, portanto, a gente pode, desde que tenha paralelos históricos nas sociedades, acho que nos ajuda muito a perceber o nosso mundo e o nosso tempo fazer as comparações. Eu acho que a sociedade, e acho que até já falei uma vez aqui nisto, mas a sociedade onde, onde se girou muito este tipo de de reação popular, né? popular, porque aqui é um ponto muito importante, a França foi sempre, a França foi com todas as suas limitações, todos os enfim, deixou de ser talvez uma grande potência, exatamente depois que foi derrotada pelos prussianos em 1970 71, e não se resignou a isso, mas não há dúvida que a França tem uma, tem uma coisa, é um espelho, normalmente é pioneira nas, nas ideias e nas experiências políticas. E não há dúvida que este fenómeno de um populismo, de um nacional populismo, eh, aconteceu muito no, na França dos finais do século XIX. Não teve sucesso, mas aconteceu. Quer dizer, com o bolangismo, com a crise de, de Panamá. Porquê? Porque houve grandes quantidades de pessoas que foram, de facto, prejudicadas pelo sistema, quer dizer o, o escândalo de Panamá foi, foi, foi nós já falamos aqui disso há, há tempos, mas uhum. atingiu de facto dezenas de milhares de famílias que ficaram arruinadas portanto uma, uma espécie de classe uma classe média urbana Aliás,
2: eu creio que o próprio Fórum de Davos e os seus organizadores têm, têm consciência de, 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 de dessa de degradação, até pelo tema que puseram este ano que era reconstruindo a confiança eles Exatamente. sentem mesmo que há qualquer coisa que está a deslaçar claro. que está a, que, e que é preciso... Mas eles
1: precisavam de mudar um bocado as suas ideias, que não. Eles não mexem nas suas ideias. E a verdade é que o resultado querem.
2: final, de, daquilo que foi, que foi tornado público ou daquilo que, foi, que eu consegui ler na comunicação social, que também depois eles produziram muitos documentos que eu não tive a ocasião de ler, mas, digamos, não há nada que aponte para uma mudança estrutural não, ou profunda ideias deles, na, nas ideias querem,
1: que têm. querem passar essas ideias deles, que pelos vistos estão a ser... Alvo de, de grande contestação, eles próprios reconhecem, mas não mudam um centímetro nisso. Quer dizer, parece que estão Aliás, eu penso a, 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 a que a, a realmente o mais importante para quem lá esteve
2: foi, é foi penso que o mais importante é para quem lá esteve foi, de facto, o networking, as ligações que criam dentro do próprio Fórum Sábio, depois, correntes, correntes rede de, de negócios e, e de contradições Sim. que ultrapassam oh, oh, qualquer, qualquer discussão central. Oh, Pedro, e a outra coisa que é muito
1: interessante. Aquilo daqueles que eles são acusados, talvez, enfim, exageradamente, de teorias da conspiração, eles respondem com uma teoria da conspiração. Ou seja, como se estes movimentos e estas coisas fossem de facto uma espécie de movimentos malignos e coordenados, não se sabe bem por quem, talvez por outros Mas alguns malignos. Não, dá talvez, em vez de ser numa montanha, seja num... Numa cave? Não. Eles vão também para a teoria. Em vez de olharem para o que está errado, quer dizer, e, e de facto para esse problema, que ah, para amor de Deus, houve uma desindustrialização enorme no Ocidente, a partir de uhum. a partir de, do fim da Guerra Fria. Porquê? Porque uh, as empresas era mais foram, barato fazer fora. E a culpa, exatamente, e a culpa aí também não foi das empresas, não foi só das empresas, foi sobretudo dos políticos que as deixaram. Quer dizer, as empresas foram para sítios onde os, os salários eram mais baixos, para sítios onde não havia leis praticamente sociais nenhumas. Por isso, desenvolveram o quê? Desenvolveram os países, uma série de países asiáticos, sobretudo a própria China. O que eu, aliás, acho que até é ótimo para, para os chineses, ainda bem. Estão a viver melhor. Pá, viviam ali, miseravelmente, no, no Mao Tse tung Agora, sempre têm uma classe média... Um Mas, melhor. quer dizer, o, isso foi feito à custa. Isso é que é o problema que se tem que ver. Foi feito também à custa exatamente... Do, do, da renda e do emprego da renda e do Já emprego das classes médias da Europa e dos Estados Unidos uhum. e portanto estão, esses estão revoltados E, e votam... agora chegou
0: a altura e votam, pois, pois por isso mesmo é que chegou a altura de ouvir o discurso do Presidente da Argentina, Exatamente. que é o registro que o Pedro escolhe para esta sessão Pedro.
1: Exatamente.
2: É um discurso de 23 minutos, nós vamos ouvir aqui dois, em que ele faz um, uma interpretação da história que que é muito curiosa ele uh, parte deste pressuposto que o mundo só começou a ter crescimento económico relevante ao longo dos milhares de anos da história da humanidade, a partir de, de, de 1800, no século XIX, com a Revolução Industrial, com as máquinas, começou a ter, é? eh, ter crescimentos de PIB, de, mas ele não associa essas máquinas, ele associa ao capitalismo, o capitalismo livre, a transação da propriedade de um lado para o outro, livremente, sem interferência do Estado, criou este crescimento espantoso que nunca se viu na história da humanidade. Eu achei essa tese, que é a, a tese a partir da qual ele sustenta que tudo o que se está a fazer no mundo é socialismo hoje em dia e que temos que voltar a esses tempos do século XIX do século e que o do verdadeiro mercado livre existia, uhum. e é, é curioso porque isto vai contra o Thomas Piketty que analisa esta, isto exatamente da mesma maneira, também faz o e, iconista, e a interpretação. É o economista francês que fez um livro Piketty. de esquerda que fez uhum. um livro de esquerda sim. socialista democrática. Uh, não comunista, livro... pronto,
0: esquerda não comunista
2: Não comunista, sim E que a interpretação que tira é precisamente a contrária Que é essa, esse crescimento está a É uma falar que é normalidade que é assim? Sim, sim, sim é uma normalidade Na história do mundo e portanto Nós estamos a, a, a esgotar os recursos da terra Estamos a, a criar Os beneficiários desse crescimento são os mesmos do antigamente E portanto são as mesmas famílias O mesmo grupo, de, de, a mesma elite E portanto alimentamos as diferenças sociais E portanto a história do mundo Está a, a encaminhar-se para um suicídio se Mantivemos este, estes ritmos de crescimento. Uhum. É agir como, de facto, os mesmos números e a mesma análise podem dar informações claro. completamente diferentes. Mas ah, aqui o que o Milley foi dizer é que até os neoclássicos, ele ataca o, o socialismo, o comunismo, a social-democracia. Nada tudo, resta. Para, para ele, tudo isto é socialismo. Resume-se a uma palavra: socialismo. E ataca os próprios uh, economistas neoclássicos, da forma que vamos ouvir. ouvir. O problema essencial do Ocidente hoje é que
1: não só devemos enfrentar-nos a quem, um logo da caída do muro e da evidência empírica abrumadora, siguen bregando por o socialismo empobrecedor.
2: O problema essencial do Ocidente hoje é que temos de enfrentar não só aqueles que, mesmo após a queda do muro e da esmagadora evidência empírica, continuam a lutar pelo socialismo empobrecedor. Mas também temos de enfrentar os nossos próprios líderes pensadores e académicos, que, a coberto de um quadro teórico defeituoso, minam os alicerces do sistema que nos deu a maior expansão de riqueza e prosperidade da nossa história. O quadro teórico a que me refiro é o da teoria económica neoclássica, que desenha instrumentos que, sem querer, acabam por ser funcionais para a interferência do Estado, o socialismo e a degradação da sociedade. O problema dos neoclássicos é que, como o modelo pelo qual se apaixonaram não corresponde à realidade, atribuem o erro a uma suposta falha do mercado, em vez de reverem as premissas do seu modelo. Sob o pretexto de uma falsa falha no mercado, são introduzidas regulamentações que geram destruções no sistema de preços, impedindo o cálculo económico, a poupança, o investimento e o crescimento. Este problema reside essencialmente no facto de mesmo os economistas supostamente libertários não compreenderem o que é o mercado, porque se o fizessem, rapidamente veriam que é impossível haver uma falha de mercado. O mercado não é apenas uma representação gráfica da curva da oferta e da curva da procura num gráfico. O mercado é um mecanismo de cooperação social onde os direitos de propriedade são trocados voluntariamente. Portanto, dada esta definição, falar de falha de mercado é um oxímoro. Não existe falha de mercado se as transações forem voluntárias. O único contexto em que pode haver uma falha de mercado é se houver coerção. E o único com capacidade de coerção generalizada é o Estado o
1: único contexto no que pode haver um fallo de mercado é se há coacção e o único com a capacidade de coaccionar de maneira generalizada é o Estado que tem o monopólio da
2: violência.
0: Se pudéssemos dizer um título, podia ser qualquer coisa como o mercado o novo deus, não é?
2: Ah, ele vai bem mais longe, ele, por exemplo, noutra é parte do curso diz que ah, o problema é a criação de monopólios, por isso é que vocês criam entidades reguladoras para evitar os monopólios. Não, os monopólios não têm problema nenhum, é o mercado a funcionar. Portanto, é toda, ele põe em causa todos os fundamentos daquilo que faz, que estamos habituados, pelo menos na retórica, a esperar que os, os economistas responsáveis, pelos governos dos nossos países defendem e dizem. E ele, por e simplesmente, quer, quer. Claro que já está a cair em contradição. Por exemplo, na Argentina, ali e há. Claro que cá, que há toda seis a gente ou sete que dias, pé. Ele decretou aquilo que nós já, já temos, que era o, os, os médicos passarem a, a, a prescrever receitas pelo princípio ativo e não pela marca comercial da, dos medicamentos. Para as pessoas comprarem. Os genéricos. Os, os genéricos ou a marca que entendessem comprar. Uhum. Mas, claro, passado uma semana reverteu a medida, porque a indústria farmacêutica na Argentina protestou e eu, ah, claro, então estejam lá à vontade. Portanto, lá, lá está. Toda, e, 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 o, e o Estado lá interveio para que as marcas não ficassem prejudicadas. Ah, e, Portanto, aliás,
1: é... oh, oh, deixa, vocês deixem-me só fazer aqui um reparo que eu acho que é muito importante. É que os Estados deixaram de ter o monopólio da violência. Exatamente. Basta pensar, Exatamente. por exemplo, no crime organizado. Não é preciso ir mais longe. O crime organizado, que em países... Numa, enfim, em países tipo América Central, tem um poder extraordinário, e África, etc., o, o pensámos no, no crime organizado. E depois,
2: Como aconteceu na Rússia, a seguir à queda do Muro de Berlim, durante muitos anos, havia uma espécie de forças armadas privadas para várias... Para várias o
1: chamado para crime um, organizado. Para... E não é só o crime organizado, quer dizer, a força... A força, por exemplo, o próprio poder do dinheiro é uma coisa extraordinária. Quer dizer, não, 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 vamos lá ver, os políticos, no um modo geral, no Ocidente, os políticos precisam de regra geral, exatamente até porque normalmente as, as, o financiamento dos partidos é sempre uma coisa de uma grande hipocrisia, de uma grande, de uma retórica completamente hipócrita. Os partidos, no um modo geral, como se viu, aliás, em, em crises maiores, como foi, por exemplo, a crise a crise em Itália a crise da, da, da segunda República não é que é, qual era o, qual era o, o sistema na parte de, de, na Itália o sistema era muito estava muito ligado às empresas de, de construção e, e obras públicas não é nos municípios uhum. quer dizer que, que era uma coisa uh, e portanto todo esse financiamento embora vamos lá ver eu não acho que aí haja uma inteligência global económica quer dizer não há, quer dizer, não há, isso aí não há, digamos, as, quer dizer, as solidariedades de classe são uma coisa muito, quer dizer, são uma coisa mais depressa fragmentada, quer dizer, não há.
2: Não, há um não problema é? nisto, que há também competição misturada até entre pares. Claro, e, não é? e isso, entre, isso entre os é... mesmos grupos, exatamente. Entre os mesmos grupos, sim, 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 entre sim os mesmos isso, grupos. É, isso é verdade. Só, sim, que,
1: sim. só que esses grupos, digamos, nessa, nessa visão... É um bocado idílica do mercado do, 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 do Presidente da Argentina, esses grupos recorrem também a outros, quer dizer, não, não, não lutam <risos> unicamente. Até, até porque a máquina, exatamente, há, uma, há, uma, há política nas coisas, não recorrem exatamente a, a uma pura competição, digamos, de, de custos-preços, não é? Não, não é isso, quer dizer... O, Mas só o já notou desse... isto
2: o Presidente da Argentina faz este discurso, é aplaudido, na verdade é que a plateia, foi, e, não foi, e numa parte da, da plateia não foi o, o aplauso de circunstâncias, só porque estava ali o senhor que acabou de falar, não é? Havia é. nitidamente, vê-se nos vídeos disso, na, nas primeiras filas, algum entusiasmo por este tipo de discurso, mas mais importante do que isso, é a ideia que passa de que tudo o que não é a total liberdade de mercado sem qualquer regulamentação, ou com praticamente a ausência de regulamentação, tudo o que não é isso é socialismo, é algo que tem uma mensagem mobilizadora, reacionária, imobilizadora, simples e que eu acho que sustenta de facto... Parecida uh... com
0: outras, não é? Que Parece... deram não, não, origem não, não, a outras não, não, coisas.
2: É, é, é aquilo coisa que nós é estamos a oh, falar oh, um bocado. E...
1: Diga, diga. Se você for, for ver, não sei, podemos fazer esse exercício dá trabalho e não sei se vale <risos> a pena fazê-lo. Mas esses que aplaudiram esse, esse capitalismo puro e duro provavelmente também aplaudiram, aplaudiram coisas exatamente ao contrário. Quer dizer, que Sim, sequer
2: falou é o Presidente espanhol malca, mas a, por acaso eu fiz esse exercício. Oh, Eu fiz esse exercício, a seguir falou o Presidente Espanhol, o Pedro Sánchez, que fez um discurso precisamente ao contrário, de, de, completamente ao contrário deste, contra Também os foi e não sei, claro. Foi aplaudido, mas os Menos. protagonistas dos após mudaram um bocado. Ora, é verdade, portanto, há, apesar de tudo, ali umas sensibilidades. Meus senhores, uh, o que é certo é que, é que a seguir diferente. foi
0: preciso uma música para tirar o stress da coisa. Ah, explica lá ao fim. Já Já Estava chegamos. De agora. Já não, ainda dá para dizer mais qualquer coisa, mas sim. É engraçado que há uma música que é para tirar o stress dos, dos senhores congressi congressistas, sim, esta não, música, mas.
2: Aparentemente não tem significado nenhum, é um instrumental do tipo de música de ambiente. Como, como antigamente se dizia. Música de elevador. Música de elevador. Mas então encontrei no site do Fórum Económico Mundial um vídeo com a recomendação para os congressistas ouvirem esta música, porque segundo, está lá no site, os empresários, os economistas, os dirigentes políticos todos podiam encontrar ali um meio de resolver um problema de saúde que os afeta a quase todos. O stress. A ansiedade o stress. O vídeo explica que o som desta composição Reduz a ansiedade em 65%. Reduz o batimento cardíaco em 35%. Isto é de um estudo de uma British Academy of Sound Therapy. E é mais relaxante que uma massagem.
0: Ah, bom. <risos> bem, temos que ouvir esta Estamos música toda hora.
2: Portanto, aconselham, aconselham a ouvir a música ao mesmo tempo que se faz um puzzle, por exemplo, ou alguma coisa assim que distraia que a pessoa. Foi composta por um grupo chamado Marconi Union e foi feita com a ajuda de terapeutas sonoros. E Isso. a música chama-se... Weightless, ou seja, leve ou sem peso Muito yeah. bem, não
0: teve inteligência artificial Portanto Não,
2: não, menos, não teve inteligência não.
0: artificial Então pronto, vamos ouvir esta música até ao fim <risos> dos tempos <risos> Para reduzir 65% A ansiedade E baixar o, rendimento, o batimento cardíaco Em 35% tem, tem mesmo nada. que ser. Isto tem oito minutos portanto vamos até ao fim e é assim que fechamos esta sessão dos radicais. Pedro, muito obrigada por esta, por esta terapêutica final nos radicais. Os radicais já fazem tanta coisa que até já são terapêuticos também. Radicais de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedrosa a produção é de Ana Fernandes os cuidados de emissão de João Carrasco e vai ter uma, uma semana extraordinária com esta música. Só pode.